0: ny dag med nya möjligheter och på tal om möjligheter så har vi Möjligheternas man med oss i podden idag, Ulf Sandström mm, Tack för det Det är vi jätteglada för Du och jag jobbar ju tillsammans i NLB-föreningen sedan flera år tillbaka Jag har också haft förmånen att gå utbildning för dig, både hivning och trauma-baserad stress- och missbruksvård Vi jobbar ihop ett annat spännande projekt och anledningen till att vi ville ha med dig idag är ju min uppfattning av dig är att du har ju en unik förmåga att tänka utanför boxen och också det här att hela tiden vilja göra skillnad för fler
1: Ja tack vad roligt ja. Ja, jag, jag, jag gillar att tänka utanför blådan och jag gillar att tänka tanken man kan göra skillnad för fler det är en jag tror så här att jag, de flesta tror jag vill göra skillnad för fler men alla hittar inte vägar hur. Och när man väl hittar en väg och gör det så är det ju fantastiskt att få följa den.
0: Ja och det känner jag ju lite skillnaden med dig också. För det är så här, många stannar, jag vill göra skillnad för fler och så vet jag inte hur jag ska göra och så släpper jag det. Och det gör ju inte du utan då, swap säger det på något vis och så är du på ett nytt spår eller hittar en, en ny ingång eller en ny väg eller bara vänder en idé upp och ner och så... Aha, här fanns det en annan ingång som ingen hade tänkt på. Vad händer egentligen i din hjärna när du funderar? För det är ju häftigt att följa den processen.
1: Mm. Ja.
0: Ja, ja, det är ju
1: dalbana kan man säga. <hållt> 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 jag, 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 vad jag tror är att det, det handlar lite grann om att man kanske har olika strategier i livet. Och NLP handlar ju om bland annat att man med hjälp av olika strategier möter situationer och gör någonting vettigt med dem. Och en strategi som jag har det är ju att alltid försöka flippa någonting För att se vad som är på andra sidan De, de flesta hittar När de hittar en, någonting Så tittar de på vad man kan ha det till Vad säger folk jag kan ha det till Och hur funkar det Och om man då samtidigt som man gör det Bara som en ren rutin Vänder på det reflexmässigt och säger Vad händer om jag gör något tvärtom Eller vad händer om det gör något helt annat Då blir det lateralt tänkande Då blir det plötsligt att man kan se massa nya samband och olika nya sätt att kombinera saker. Så det är väl, det är väl det, den strategin tror jag som ligger i botten för allt att det är nästan efter ett tag blir det där, liksom second nature så att så fort man ser någonting så tänker man om fjärrkontroll, undrar hur den är hur Bokka med. Mm. 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 Så mm.
0: Det... Lateralt tänkande då det bara så att de som inte är bekanta med begreppet. Eh, vad skulle du förklara det som? <hör>
1: Ja, alltså det finns ju de som säger att allting, allting finns redan, allting redan påkommet. innovation, det är när man kombinerar två befintliga kunskaper på ett nytt sätt, det är då någonting blir innoverat. Så lateralt tänkande det är det när man tänker på tvärsen, så att istället för att tänka linjärt, eh, nu, ska, nu ska vi stå på tvn och använda fjärrkontrollen för att se vilken kanal vi ska välja så eh, tittar man på fjärrkontrollen och så kopplar man genast till den man bakade kallade pepparkakor som lite av de här formerna som fanns. Och hur skulle istället för en pepparkaksgubbe, en fjärrkontrollsgubbe se ut kan bara trycka ner den i degen, boom! Eh, och, så, och så åker gärna vidare på nya ställen direkt. Och då blir det ett så kallat naturalt tänkande. Man, man börjar koppla saker på helt andra nivå, på helt andra breddgrader istället för att tänka lignart.
0: Ja just det, och jag tänkte att du kanske kan få fjärrkontrollen att funka till ugnen också som att den ens behöver gå dit för att sätta på den eh, alltså, när man ska baka pepparkaksformarna.
1: Jag kan bara ge ett exempel. Min pappa, han var lite darrig på fingret och började missförstå sin fjärrkontroll till tv och började en stuga långt borta. Eh, ibland så, så kan han inte riktigt svara i telefonen för att, han, eh, för att det är en smartphone- och det är inte anpassat för för däriga fingrar. Så då satte jag ihop en läsplatta eh, som jag kopplade in Skype på och Skype krastade in så att en autosvarare så att i princip kunde jag ringa upp och prata med någon som en snabb telefon i rummet. Och det var jättebra. Men sen kom jag på min annan kompis att man kan sätta två motstånd eh, förlåt, två leddar bara i hörlursutgången- på den där och så kan man skicka pulser via pulstonerna i telefonen och styra tvn via dioderna som sitter i Skype-plattan. Fullkomligt tvärlogiskt när man tänker efter. Eh, och spännande. Men, men det är just sådana grejer som, som kittlar liksom, när man plötsligt tänker, vad kan jag med den här? Och lite grann tänka hela tiden på Pippi Langström som, som, var inte hon som pillade in, det var det Madicken som pillade in en arta i näsan?
2: Elisabeth
0: till och med tror jag. Mm. Precis. Mm. Just det.
1: Vad kan man göra med den här? Ja, var det ett svar?
2: Mm. Absolut. <laughs> har du tränat på att tänka på det här sättet? Eller är det något som du bara alltid har gjort?
1: Det är nog något som jag alltid har gjort och så har jag bejakat det. <gör> och det kan jag också säga att mycket av sånt här när man pratar om mental träning och strategier och sånt, så pratar man om att man ska öva upp förmågor som gör att man kan göra saker. Där gillar jag att tänka, att, kanske lite tvärtom. Vad finns det för förmåga jag redan har som jag kan göra andra saker med? För det är lite samma sak. Så att, ett tag så hade jag liksom lite knepigt med att komma ihåg namn på folk. Eh, man hälsar på dem och så glömmer man omedelbart bort namnet. Man träffar jättemycket folk, håller jättemycket kurser, är upptäckt som artist. Liksom, man möter människor hela tiden. så alltså, och Minns ansikten men inte namn. Så min första strategi det var liksom, att ah, jag måste komma ihåg namn. Skam, jag kommer inte ihåg namn. Åh, jag måste bli bättre på att komma ihåg namn. Sen flippade jag på det och så tänkte, jag, vad händer om jag inte kommer ihåg namn istället? Eh, de måste ta mig ur det. Då de kan jag säga till folk att jag är namndyslektiker. <hör> ja, men okej, då tycker folk att var tråkigt. i är en diagnos. Nej, nej, nej. nej, nej. <hör> jag har hittat på det själv, men det gör faktiskt att jag inte kommer ihåg namn. och Då tog jag det där till nästa extrem och tänkte, ibland så glömmer jag ju möten och saker. Men jag kommer ihåg saker som jag gräver mig över. Vad händer om jag använder min förmåga att glömma till sånt som jag gräver mig över och istället gör en pinpoint för möten i kalendern? Så jag lägger in allting som jag kunde komma ihåg i google kalender så jag får en avis en timme innan att om en timme ska du vara någonstans. Wow, vad coolt. Då behöver jag inte tänka på framtiden. Och så har jag försökt förfina min förmåga att vara disträd till allting sånt som oroar mig eller inte är nödvändigt. Så man tänker efter, om man kunde ta sin förmåga att glömma till att glömma allting onödigt. Och sin förmåga att älta saker till bara älta det som kittlar och är roligt. Så det, det har
2: faktiskt aktivt eh, jobbat med. Mm. Coolt, och bara det är ett superbra tips, <laughs> tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Använda i vardagen så. Jättekul. Mm. Verkligen.
0: Och det är på temat otroligt kreativt för att det hörs ju bara när du beskriver att det är ju du lopar ju och vänder på grejer så att vänta, nu hamnar jaha, nu är vi och så var vi där, ja okej okay, så funkar det men det är inte bara det att du gör det i huvudet utan du har ju också många, många strängar på din lyra kan man säga eller många tangenter på din piano som du också är musiker Stämmer. och du kombinerar ju eh, musiken och du utbildar och coachar och driver projekt och eh, är det här liksom Din strategi med kalendern här, hur hjälper den dig att hålla ordning på alla grejer? Räcker den liksom i sig att nu gör jag det här och nu gör jag något annat? Eller är det fler saker? Jag tänker på att en del som man pratar om mycket idag med stresshantering är ju att du ska inte ha för mycket att göra. Och för mig är det så här, jo du kan ha jättemycket att göra bara du gör en sak i taget. Hur tänker du kring det? Som faktiskt också har väldigt många olika ben att stå på.
1: Ja... Det är både en för- och en när man har många ben att stå på. Fördelen är att om, om något ben är grunden så finns det fler ben kvar. Eh, nackdel kan vara att man, benens storlek blir beroende av hur mycket tid man kan lägga på dem. Eh, en anledning till att jag gillar att ha fler ben att stå på är att det ger energi på ett annat sätt. När man pysslar med en sak... Jag brukar säga att om man äter samma maträtt även om det är favoritmaten varje dag hela tiden och aldrig äter något annat så vet man inte skillnaden. Och då är det svårt att få den här energin att sippra med olika saker. Om det räcker att stoppa in i kalender på det ja, det. ja det räcker om man följer strategin. Och när strategin spricker så spricker den. Men jag, vad jag har gjort är att jag har sagt att jag vill, ha, jag vill veta en timme innan om jag ska göra något. Så jag, för Google kan förvana en timme innan med ett sms. Då lägger jag in eh, förvarning om vad som helst så att jag har en timmars varsel på mig. som jag ska med ett flyg klockan tolv så får jag en varsel packa väskan nu klockan nio. Och då har jag den tiden som räcker. Så det är ju inte, det är, det är en strategi som man får förfina och trimma så att det funkar till det liv man har. Nöjet med att, att flytta mellan olika grejer är också att man hittar nya vinklar hela tiden på hur man kombinerar kunskaper och folk. Jag gick från musik, spela musik som du sa, liksom som artist i, och gör fortfarande jättemånga spelningar varje år. Jag har gjort tusentals spelningar. Sedan går man från det och landar i hypnos. Därför att jag träffade Fredrik Presto, som ni också pratat med på podden, eh, genom en föreställning vi gjorde som heter Buggie Gord eh, i Där hade vi en, en trollkar som heter Torsten Adjesen från Jyckla-gruppen. Presentera mig för Fredrik Och då var jag intresserad av hypnos Och så från hypnos var jag intresserad av NLP För de är närbesläktade Och från det så insåg jag att Egentligen så är musikterapi När du gör en konsert så kommer folk fram och säger Vad bra jag mår, vad kul Och då kom tanken att Om musik är terapi för många Då kan terapi vara en konsert för en Och då började jag testa att göra Coaching slash terapi För att undersöka vad skillnaden var. Vad händer om man jobbar med personen en och en? Och, och därifrån så gick det vidare helt logiskt till att jag tänkte att det här funkar jättebra med uppnås ändå det som är språkbaserat Men då vill jag ha en metod till som kanske inte använder språk alls. För återigen om vi flippar på fjärrkontrollen och säger vad händer med att får prata och kan göra någonting då? Och då letade jag upp via Google och hittade Gunilla min och Nikolini Episodal Network som höll på med en intervention för att hjälpa posttraumatiskt stress för överlevare från folkmordet i Rwanda. Och då tänkte jag att om det där funkar måste jag få lära mig det. Och då upptäckte jag tapping. Eh, och kunde se parallellen mellan tapping och hypnos. Och kunde också se parallellen mellan tapping, hypnos och musik. Och vad är det som får folk att vara bra i grupp? Och hur gör de i kyrkan? Och vad händer med andningen? Och helt plötsligt öppnade sig hela forskningsfältet upp. Jag måste få reda på vad händer i kroppen neurologiskt? Vad är det som vad händer med hormonerna? Hur påverkar maten luft och luften? och uppe. Så från det så åkte jag ner till, med Gunilla till Randa och vi bildade PIS-volatometrik och började labba med tapping på flera nivåer i stresshantering. Och från stresshantering gick det vidare till att upptäcka Ronald Ruden, en läkare som då hade forskat på tapping och hittat Havining. Och från Havining blev det ju helt naturligt eh, när en psykolog som hette Stefan Sandström tog kontakt med och sa att Havining, det är ju fantastiskt, vad bra det funkar. Kan vi inte använda det för beroendebehandling? Och då satte vi ihop den här kursen som du har gått, igen. Och även mm. Henning som du också har gått. Mm. Där vi kombinerar då stresshantering med eh, beroendebehandling. Därför att väldigt mycket av beroenden är drivna av stress. Eller rättare sagt, ska man hårdra det? De flesta sjukdomar i samhället, kardiovaskulära sjukdomar och annat. Eh, de flesta ohälsan som finns, som är knepig och lösa med sjukgivning, beroendebehandling. Allt har en och samma rot och det är stress Så stress verkar vara liksom nyckeln Kan vi komma åt stress så kan vi nog förbättra folkhälsan och välmåendet radikalt Och där kommer vi in på det här med att hjälpa andra
0: Jag är helt med dig på den linjen Och jag är ju också väldigt partisk när jag säger att både tapping och hejning, För de som inte känner till dem sen tidigare är ju unikt bra verktyg De är korta, de är effektiva, du kan använda det som självhjälp jag använder jättemycket i coaching Jag arbete Både enskilt och grupp Funkar via webben, funkar IRL-möten Så att det, är ju, det kan låta lite overkligt Och det behöver testas och upplevas Och där finns det också en gratis app För dig som någon gång känner att du är stressad Som du hittar på Peacefulheart.se
1: mm, Just det den finns både där på hemsidan som är, som är just själva interventionens selfhelpfortrauma.org. Men du kan bara gå in i, i både för Android och iOS och söka på self-help-for-trauma Som ändå heter. Fast trauma och stress är då samma sak egentligen. Det är bara två, ja. två olika sidor av samma mynd. Men, men där är grejen att det, interventionerna bygger på att man, man knackar eller drar alltså, det är en, Man kan säga att det är en slags lugnande själv massage som som du gör på fem minuter och som helt enkelt jobbar direkt på närsystemet och lugnar ner det. Och det som händer då när du lugnar ner närsystemet är att bland annat immunförsvaret kickar igång och kroppen slappnar av. Och kan läka. Vilket då tar bort den skadliga effekten av stress. För stress är egentligen positivt när vi använder något vettigt. Precis.
2: Och
0: jag vill bara tillägga det att för dig som har barn som är oroliga eller behöver också hantera sin stress vilket är väldigt vanligt idag så är det här ett ypperligt hjälpmedel. Det finns en liten film eller
2: ni gör tillsammans väldigt bra. Hett tips. Jag har ju hört väldigt mycket från Jenny om detta så att det är ju coola verktyg verkligen jag kommer ju också gå utbildning hos dig jag är fortfarande lite så här i, i förnekelse att jag om typ fyra till sex veckor ska ha en bebis här, annars hade jag liksom redan nu egentligen bokat med utbildningen som jag vet är nu i höst och sådär så, där. så att jag kanske liksom så här, bromsar mig lite på temat egentligen hur enkelt det kan gå. Alltså hur snabba snabba verktyg, förhållandevis enkla verktyg som gör skillnad här och nu. Och det är något som vi förespråkar mycket det vi gör. Att utvecklingen kan faktiskt vara ganska enkelt. Vi behöver inte hålla på jättemycket för att förändra ett beteende som vi kanske har gått med i många år. Hur ser du på det? Eller hur hur möter du kunder kring, eller klienter kring kring de frågorna med att är det lätt eller svårt att göra en förändring?
1: Mm. men det har varit svar på allt, allting i hela livet, svaret på alla frågor du någonsin kan ställa, det är svaret är ju det beror på <går> och, och det gör verkligen det, men där kan jag bara säga att jag har ju haft förmånen jag har inte umgått med dig lika mycket som jag, jag umgås med Jenny, men jag måste ju säga att det som är spännande är ju att när du tänker Jenny så går du in liksom pragmatiskt titta på vad är det som händer och så har du massa strukturer och grejer, jag misstänker du har exakt samma sak Sofia där du liksom bara snabbt kan hitta vad är det egentligen som är drivkraften i det här beteendet som vi ska förändra. Så ska man tvinga ett beteende till förändring så är det ju jättesvårt. Men som, när du har diskuterat sånt igen så går det bara rakt in och säger bam. Men det är förmodligen det här som ligger bakom och driver och bam. Vad händer om vi gör det här istället? Och när man gör det på det sättet så upplever jag att det är väldigt enkelt. och upplever att vi tänker väldigt lika där. Sen har man ju då verktyg som kan hjälpa till på vägen. Och det, det jag tror många missar är att man tror att man måste tro på saker för att de ska fungera. Eh, och där är vi inne på vad folk tror om saker och ting överhuvudtaget. Om man tror att något är kroniskt, då är det svårt att ändra på det. Om man tror att det är svårt att sluta röka, så är det svårt att sluta röka. Eh, men om man då märker att det kan gå väldigt fort och att det finns saker man kan göra, som till exempel de här interventionerna, språkliga NLP-tillstånd som uppnås, eller... Förändra nervsystemet med tapping, havening och andra liknande metoder. Då inser man ju att det, frågan är inte, är ett beteende svårt att ändra? Frågan är, vad är det jag ska göra för att ändra det här beteendet så enkelt som möjligt? Och oftast är det lite grann samma grej som att flippa en tanke och fråga om, som vi gjorde med fjärrkontrollen i början. Eh, istället för att man tittar på beteendet och säger, vad är, vad är det som krävs för att jag ska sluta röka? så kan man säga vad är som krävs för att jag ska känna mig så lugn så att rökningen inte ens dyker upp på kartan man tittar i andra änden på, på vad som driver ett beteende och då är det lätt att ändra en, en grej till bara som slår mig när man pratar om det här och säger man här är fem minuters intervention som blicksnabbt kan ändra beteenden och det, det funkar jättebra några vanliga frågor som dyker upp är är det här en quick fix som döljer symptom och är det här någonting som jag måste tro på och jag tänkte bara ta dem att Nej, det är inte en quick fix Att dra ut en tagg ur fingret är inte en, Ja, det är en quick fix, det går fort Men det är också en permanent fix Därför att taggen är borta Och, och det andra är att eh, Måste jag tro på de här in- Till synes märkliga interventionerna Att man går i en trans Eller knackar på kroppen Eller t- tränar gärna och tänka på olika sätt Och svaret är absolut inte Därför har jag inte med tro att göra När vi åker ner och jobbar med tapping i till exempel i Rwanda eller i Kongo med folk som då har varit med om, om fenomenalt eh, jobbiga saker. Så kan de titta på när vi kommer dit och ser vi, vi föreslår att ni ska prova att knacka lite på kroppen i fem minuter och se om, om hur livet upplevs efter det. Då säger vi väldigt många att det där ser it looks stupid, det där ser helt knasigt ut. Men vi är beredda att prova. Därför att vi har inget val vi ingenting annat och därför testar vi snarare än att fundera på vad vi tycker om det. Och när de har testat så ibland så blir det en effekt med en gång och ibland så händer det att de kommer tillbaka dagen efter om det är en tvådagarskurs och, eh, och så säger de it still looks stupid men jag sov för första gången på 16 år. Häftigt. Så, så att det, man kan ta till sig det att det, målet är inte alltid att hitta en snabb lösning eller att snabbt ändra någonting för det är ju viktigt att det är varaktig förändring som fungerar. Men det finns faktiskt många interventioner som funkar riktigt bra på väldigt kort tid och det är värt att testa dem och jag skulle säga hellre att du testar dem för att ta reda på om det funkar än att fundera på om det funkar
2: Vi har testat och upplevt att det går ut den taggen som vi säger och få en bestående effekt av någonting och det är just det här vi vill också sprida till så många fler att förstå det för vi behöver inte gå med med saker länge utan vi kan hantera det och det vet jag att så jobbar du också väldigt mm. Det är så intressant där, för jag får ju samma
0: reaktion att det här verkar märkligt, liksom, det känns konstigt att göra något som är udda och avvikande. Och det är ju bara till stress att det blir normalt. Idag är det ju normaliserat att titta konstigt på folk eller tuta i bilkön eller liksom köra på någon med en kundvagn. För det är på något sätt, ja ah, men den är lite stressad och så är det normalt. Men det är fortfarande inte normalt att se lite konstigt ut när man slår av sin stress, liksom. Det är, det är märkligt hur, hur det kan hamna på den delen. Att det, är, det, är det som egentligen hjälper oss blir det som är gudda.
1: Precis. Konstigt. Sånt som verkar konstigt är vi inte beredda att prova, men det är helt okej okay att vi beter oss väldigt onormalt. Ja. Springer runt hypnotiserade av våra telefoner på tunnelbanan och, och går in i varandra. Mm, precis och på ja, ja. Ja. Jag tänkte bara säga å, Återigen en sak där som står med Du blandar ju också Från två håll när du jobbar Vilket, ja. jag, vilket jag tycker är Nyckeln till att saker och ting Blir så bra Att du har en kunskap om kroppen När du coachar kroppen Därför att du, du Jobbar med massage Och förstår hur kroppen sitter Och spänningar i kroppen För det är mycket det att allting i sidet sätter sig i kroppen Och det gör det mycket, mycket enklare att att pinpointa saker som har att göra med tankar. Många tänker ju liksom att, att, jag jag, behöver bara poängtera att jag tycker att det är väldigt skönt till exempel när vi diskuterar, eftersom du har förstått det, därför att de flesta tittar antingen på kroppen och då går man liksom till läkaren eller massören och sen så går man för kroppen och pratar med en coach eller någonting. Men ska man bli coachad så måste man ju tänka på en helhet som består av alltihopa och hitta den där balansen som gör att man halkar rätt i saker och ting.
0: Jag tror, precis som du säger, jag tror att få skulle tänka att jag har inte kroppen, jag går till en coach. Och det är kanske är precis det du ska göra för att det är ett symptom på att någonting i, i tankeverksamheten eh, ger dig smärta för att du ska vakna. Det är en signal. Det är ett kroppsspråk. Kroppen pratar med dig för att det är någonting du behöver justera i ditt sätt att eh, leva ditt liv. Eller förhålla precis. dig till dig själv eller något annat.
1: Och det är det som är grejen. All, allting som, om då stress är liksom... En, en rot till väldigt mycket som kan leda till saker som yttrar sig i kroppen så handlar det om att ta reda på, eller jag brukar säga så här det handlar om att rensa floden vid källan snarare att rensa floden nedströms för jobbar du nedströms så fortsätter allt att rinna ner hela vägen men du får inte stopp på det. Och det är det vi menar när man jobbar med stress och trauma som utgångspunkt för beroendebehandling att eh, det mesta av beroenden är ju en självmedicinering för att bli av med en stress över en situation du inte kan hantera. Så det hjälper ju inte att sluta bara ta bort stödhjulen och byggnadsställningen och tro att, att allt ska funka av sig själv. Utan det handlar ju om att installera det man behöver för att inte hamna där igen. Mm.
2: Mm. Men Vad skulle du säga om du har några tips till de som lyssnar nu kring det här ämnet? Det finns, vi har ju nämnt en hel del. Men någonting att bara börja med eller ta, ta som nästa steg kring det här med stress. Och...
1: Om, om vi tänker stress då skulle jag säga att i princip alla fysiska symptom som du upptäcker alltså din kropp och ditt hem är en spegling av ditt inre tillstånd. Eh, du kan se vad, vad du har försummat eh, i bägge fall och du kan också se var du borde börja och ibland är det enklare att börja med hemmet än att börja med inuti dig själv. Så ibland kan det hjälpa mer att ställa en garderob och försöka sätta sig ner och sortera sina räkningar. Därför att det handlar om att få ordning någonstans inuti eller utanför. Och ju mer du tittar på helheten så tror jag att det är lättare att hitta de här ställen där du kan rensa floden uppströms. Att lära en intervention som till exempel tapping eller havening som är superenkelt. Det kan du göra från appen eller video på hemsidan. Eller sånt. Det tar fem minuter. Det verkar så löjligt. Så att man tänker att det ska jag göra när jag har tid. man Och där är ju saken oftast tvärtom. Om du, om du inte har tid att testa fem minuter. Det är då du vet att du verkligen behöver den. För då har du alldeles för lite tid.
0: Absolut. För de där minuterna
1: är det du behöver just nu.
0: Det, vi pratar mycket om tid. Det här med att, att inte ha tid. Det handlar inte om att inte ha tid. Det handlar om vad lägger du din tid på. Du kan sätta dig på telefonen en kvart och säga att du inte har tid att träna. Nej, men om du hade låtit bli den kvarten, tagit på dig, gått ut fem minuter, kommit tillbaka och bytt om igen så hade du i alla fall fått fem minuter ut på dig istället för att surfa på en telefon som du vet redan vad som fanns. Så att tid är verkligen relativt vad vi gör av det. Precis. Det nästan alla är ska säga. Det finns alltid undantag.
1: Ja, och sen så jag bara, bara att förstå lite mer saker. Liksom, att man, om, om man då förstår lite mer om NLP till exempel. NLP handlar om att förstå hur vi tänker och vilka strategier vi har. Och att du bara listar ut vad är det för strategier jag har. Och det är ju en strategi. Vad är, min, vad är din strategi för att inte träna? Det är att säga att jag har inte tid. Vad är din strategi för att eh, inte ta tag i saker? Ja, det, är att det är en, en så rysligt intressant serie på Netflix just nu. Eh, vad är din strategi för att, för att äta som du gör? Ja, men man hinner ju inte handla ordentligt och ställa sig för det går ju inte, det vet ju alla. Så att alla de här strategierna som finns, när man blir lite medveten om dem så kan man också göra någonting åt dem. Och när man gör någonting åt dem så får man en känsla av att man faktiskt kan bestämma över sitt liv. Så jag vet att tillfälle när jag mötte en, en kvinna som jag vet hade en jätteknepig livssituation med det maktlösa av allt, barn och släktingar som inte mådde bra och så skulle hon räcka till och göra någonting åt det och upplevde att allting var fast. Och jag vet att jag hade bara ett kort samtal med henne på gatan för att göra någonting och då sa jag istället för att börja prata om vad ska vi göra åt situationen och vara knepigt med det här och folk en sak är att folk mår oftast inte bättre av att man eh, tycker synd om dem. Folk mår oftast sämre. Eh, utan folk, folk som är sjuka eller mår dåligt och sånt, de vill gärna höra att, att saker och är bra och hoppfulla snarare än Åh, vad synd det är dig. Eh, så att jag sa till henne att du dricker kaffe. Och sa ja. Och så har du mjölk eller socker i sa Ja, jag har mjölk men inte socker. Och så, hur många kan du tänka dig att ta socker? Ja, det kan jag kan du tänka att du bara gör två saker i ditt liv. Du skippar mjölken och tar en sockerbit och bara provar det en gång idag. Om det funkar så kan du prova en gång imorgon. Det här se. Och sen så pratade jag med henne vid ett senare tillfälle så sa hon att det hette en massa grejer här. Alltså börjat f- fixa saker och, och ringa massa samtal som jag inte kunde, trodde jag skulle göra. Jag vet inte var det eh, Och hon, hon insåg ju naturligtvis att, att delvis så blev det inspirerat av vårt samtal. Därför att det handlar om att man inser att det viktiga är inte att göra en stor vanaförändring. Det viktiga är att göra en liten och sen bygga den så att den blir större. Om du, har, om du inte hinner träna, så om du gör en armhävning om dagen innan du går och lägger dig eller när du går upp på morgon, så har du börjat träna. Och gör du det varje dag en vecka och så kanske du kan göra två nästa gång och tre nästa gång och fyra. Det är väldigt lätt att skala upp en vana från lite till mycket. Men det är väldigt stort kliv att börja en vana. Så om man, om man ska titta utanför lådan där så är det ju allting du vill förändra i ditt liv. Ändra det minsta och lättaste först. Som han, Tim Ferriss, som har skrivit For Our Work vi kan brukar säga, ta russinen ur kakan, det är helt okej. Okay. Börja med det absolut lättaste. Eller en strategi som jag verkligen gillar, det måste jag få säga. Sigge High i lagunen. Han har liksom, han kommer till själv där och så säger han så här. Åh. Oh. Säger sköldpadden. Ja, det är så jobbigt. Jag har så mycket att göra. Jag får inte gjort. Sigge säger, det är helt lugnt. Jag har världens bästa metod. Du kommer att vara så nöjd. Ja, men vad gör du då? Ja, men du gör en lista. Och så skriver du upp allting du måste göra på den där listan. bom 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 I checkboxar. Ja, okej. Då blir jag jättetrött, säger sköldpadden. Ja, men här kommer grejen. Överst övers på listan så skriver du tre saker som du redan har gjort för länge sedan. Och så kryssar du i de boxarna och så tar en fika. <laughs>
0: Blix hypnos vet jag, eller snarare hypnos vet jag att du jobbar med. Och jag vet också att du och Fredrik har en kurs i blix snart. Just det. Om man då vill lära sig att vara hypnotiserande eller kanske hypnotisera. 23-24 november, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra. Det är ett spännande spännande koncept. Hypnos är något supervanligt, supernormalt. Alla gör det, alla kan det. Så fort du har skrattat åt en film eller gråtit åt en dikt eller, eller någonting i teaterföreställning blivit berörd så, så har du gått i trans faktiskt. Och att utforska den förmågan och förmågan att sätta dig själv eller andra snabbt i det tillståndet är ju otroligt spännande, kul och enkelt. Så att, det, det kan verkligen, för, för den som är nyfiken eh, på vad som är möjligt att göra med olika sinnestillstånd så kan jag verkligen rekommendera det. Det är skojigt.
0: Tack okay. kul. Ja, yes, där finns
1: det.
0: Suveränt. Jag hoppar glatt i någonting annat. Eh, ja. åringen som klev ut genom fönstret och försvann är en fantastisk bok. Och det är mm. en man som har stories som eh, är oändliga och osannolika och alla möjliga grejer. Eh, jag har ju haft förmånen att träffa din far. mm mm-hmm som påminner om det, men du är ju också en, i rak nedstigande led också en hundraåring i en mycket yngre förmåga som har så mycket stories så att det är, ibland undrar man hur gammal din själ är, tänkte jag säga men också att du är otroligt skicklig att använda metaforer när du jobbar Vad tänker du kring metaforer?
1: Hjärnan flyger iväg som en annan Ja, ja. Alltså, favorit, favorit, favorit Metaforer är ju någonstans... Jag är musiker, jag skriver musik, jag skriver texter. Skriva texter ska beröra. Hur berör du folk? Hur berör folk genom deras egna inre bilder? Eh, egna inre bilder är ju metaforer. Så att ett sätt att växla min erfarenhet mot din erfarenhet är att prata i någonting som vi båda kan relatera till. Det här är ju som att, som att, cykla, i, som att cykla i tuggrummet. Låt oss inte kasta gröt på väggen i den här situationen All, alla de här sakerna man säger de, de är ju o- omedelbart liksom, så går tanken man får bilder och så tänker man Va? ja det är klart vi inte ska göra det, det blir märken och, och är den kokt ordentligt det ska vi göra till alla frågor som dyker upp startar de här laterala tänkandena och egna referenserna och det, där blir det fascinerande eftersom vi då lekfullt har en dialog istället för att tro att vi förstår vad den andra menar så att jag tycker att metaforer, det är ju, herregud, vad kan jag säga? Det är själen svingar.
0: Mm. Och metaforer, vi skulle kunna beskriva det då eh, som att egentligen använda storytelling eller bygga stories för att öppna för tänkande och lekfullhet och kreativitet. Då. För liksom ja, ja,
1: ja jag, jag brukar säga så här. Stöd. Om man tar en inställning till livet på en enkel strategi. När det var liten du gick fram till en sandlåda och så såg du någon som satt där. Då sa du, hej, kan vi leka? Vad heter Ulle? Vad heter du? Och vad kan vi leka för något? Ah, vi kan leka och foder eller... Eh och så liksom hittar man olika sätt att leka och så kommer man över den som leken men egentligen så är det det vi gör hela livet fast vi istället säger, hej ska vi leka jag kan leka business, jag kan sälja grejer till dig eller jag kan lära dig att hantera livet på ett bra sätt och så leker man de här lekarna eh, på olika sätt ska vi leka äktenskap, ska vi leka eh, släktträff ska vi leka eh, träning och så länge man har kvar den här inställningen att allting är en lek så blir allting ganska kul Uh, så att allting som gör att du kan hitta kreativitet i någonting du gör Allting som gör att du kan hitta lekfullheten Gör att saker och ting blir lätta att hålla på med Och det är det som dels. Uh, Tom Sawyer gör Han, han ställer sig och ett saket Och kommer alla säga Vad gör du? Och det är så inga kul, du får inte prova det för lite Nej, jag vill prova snälla Nej, du kan inte, det går inte Det här är bara för lite äldre killar, vet du och så till slut så står alla grannskapets barn och målar staketet åt honom och betalar honom för det. För att han har vänt på det till en Ja, jag tror på metaforer, jag tror på lek, jag tror på storytelling. Mm. Jag tror på att, att öppna den där luckan till hur kul kan det här bli snarare än när jag är klar eller hur jobbigt är det?
0: Vi brukar faktiskt använda det på ledarskapsutbildningen. Jag och Johan är en annan kollega till oss där vi brukar säga att nu ska vi leka i fyra dagar sen har vi blivit tvungna att förklara det för det är lite upprörande om du går på en ledarskapsutbildning och så ska man sitta där och leka i fyra dagar men när, när du förstår konceptet med att leka så, så brukar det underlätta eh, och gör ju att det blir väldigt bättre, mycket bättre resultat Precis, och det beror bara
1: på att vi har de hormonerna som vi utsöndrar när vi leker är ja, ja. hormoner som ökar flowtänkandet, till dopamin, endorfiner Eh, adrenalin eh, noradrenalin alla de här hormonerna kommer i lekfullhet skapa flow ökar vår förmåga att tänka lateralt, rent konkret och det har man precis forskat fram i forskning med hjärnskanners på klotinstunden så lek är, det ska man ta på allvar det är ingenting skämt om och kul det ska man göra Nej. fullkomligt
2: ja då tänker jag i den enklaste formen det här med våra lyssnare som, som lyssnar nu att bara tänka för dagen ja, men hur, kan jag, hur roligt kan jag ha idag eller hur ska jag leka idag är det så du menar att man bara bara väcka den tanken kan förändra ja,
1: alltså, ja, alltså, Bara att väcka tanken och, och, och säga ju mindre vi tänker och ju mer vi gör, ju mer vi gör med syftet att ha så roligt som möjligt desto enklare blir det, desto mindre stressar vi och älta saker.
0: Mm. Enkelt och konkret, verkligen. Du, om man känner så här att, å Ulf, skulle jag vilja ha en äh, härlig dejt med och få lite coaching eller kanske gå en kurs då är det din hemsida Ulf som gäller, eller hur?
1: Ja, fast det, för det, ja, ja där kan man absolut ja. hitta mig på hemsidan. Ja, men det, det känns så opersonligt. Alltså idag, om, om, du, om du så lyssnar på det och verkligen vill ha kontakt med mig då visst, du kan hitta mig på hemsidan för vi har inga gula sidor längre. Och där står mitt telefonnummer och så skickar du ett sms och så svarar jag på det och så tar vi det ifrån. För det är inte kronor så.
0: Nej, och jag vet också att vill man utan att prata med dig i boken tid så kan man gå in på Calendly och söka på Ulf Sandström och boka där också direkt. Ja,
1: precis. Det står där också. Och då kan man ja. bara komma. Och då undrar, kanske någon undrar, men vad händer det man möter Ulf? Vad gör man då? Och svaret är att, ungefär precis vad du vill. Men det, alltså, jag jobb, vad jag gör när jag träffar på one och one är att jag gör en coaching-session som antingen är terapeutiskt eller coachande. Så antingen vill man ta sig upp från ett månläge till neutralt eller från neutralt till matenäst.
0: Mm. Fullt av valmöjligheterna nu. Oändligt. Oändligt många valmöjligheter. Uh, Hej, som också är en av de här teknikerna vi har pratat om, som är otroligt snabba och effektiva. Det utbildar du ju i, och det är du den enda i Sverige som jag, eller hur? Ja, det är alltså ja.
1: doktor Ruden i New York som har tagit forskat på vad det är som funkar med stresshantering med hjälp av TAP, bland annat. Och, med och, med och med. kommit fram till en beröringsteknik och en förklaringsmodell och vetenskaplig. Uh, grund som gör att och jag brukar säga det här Jack kollega, han frågar så här. jag har gått den här coaching-utbildningen nu vad tycker du är nästa steg? Då, då Utan att tveka, jag, jag tycker hävning var nästa steg därför att om du har förstått hur du kan jobba med strategier och tankar och eh, tankemodeller så har du jobbat med kroppen men om du då kan få en, ett handtag till kroppen där du faktiskt kan reglera stress och förstå hur stress kan regleras på två dagar och verkligen göra, göra någonting åt det som funkar direkt. Då, då är det nästa steg. Det är eller någonting liknande. För det är ju inte den där webben, mm. men den är väldigt extremt bra. Mm. Och då, ja, vill man så kan man eh, utbilda sig i det. Det är en tvådagsutbildning.
0: Mm. Och, och då, nästa då, går då... i januari.
1: Mm. Mm. Informationen finns på hemsidan och du kan också bara kontakta mig direkt. och få veta mer. Ja.
0: Och jag instämmer i att det är en fantastiskt bra utbildning. Så att, eh, i sig själv eller som ett komplement till det du redan gör det är fantastiskt.
2: Jag skulle du ja, gå? säga igen den största, jag hörde hört prata mycket om det här, men vad är den största mm. förändringen för dig efter att ha gått? Det var ganska nyligen när du gick. Ja,
0: jag skrev ju faktiskt igår tentan till eh, stress- och traumautbildningen och fick den frågan. Så att, den är väldigt färsk. Eh, och det som stora skillnaden för mig är att jag har... På något sätt blivit en vana att lägga in tapping och ofta hejvning i en session. Jag börjar ofta med det ena för att slå av slaget och för att det ska bli kommunicerbart. För att liksom inte gå in och jobba med saker i fight and flight mode. Utan du måste ju vara i ett tillstånd där det faktiskt går att hantera något. Om det är något som strukturellt behöver hanteras mer, mer konkret än på ett undermedvetet plan. Och sen att hejvning antingen kan användas på samma sätt eller för att stänga en session för att liksom antingen förstärka det man har gjort och se till att personen går därifrån i ett väldigt bra tillstånd också med till självhjälpsverktyg eh, och sen ibland gör jag saker emellan och ibland gör jag inte det för att det behövs inte så att det är... Eh... Det har gett ytterligare ett verktyg och förenklat mycket. Så att samtidigt är det så här, ibland kan jag tänka så här, men gud, är inte något mer jag borde göra för att jag, jag gjorde så mycket annat förut? Och det kommer jag säkert göra igen när jag tröttnar och börjar kombinera på ett annat sätt. Men det är i sig själv ett väldigt, väldigt effektivt verktyg.
1: Stress, ju mer du skruvar på stress desto mer skruvar du ner hjärnfunktionerna. Så många människor har ju själv lösningen till mycket av sina problem men stressen gör att hjärnan inte kan koppla in sig på så, så många gånger att bara, att bara lösa så att folk kan varva ner så fort som på 5-10 minuter mm. vilket kan verka helt otroligt men är inte det eh, så kan man hitta lösningen på väldigt många grejer.
2: Mm. Jag yes. längtar efter att få gå utbildningen själv kan jag säga.
1: Mm, vad roligt. Jag längtar, längtar efter att få ha det och komma och gå. Det ska bli jättekul att eh, träffas och umgås.
2: Ja, nej, men stort tack Ulf, för att du har eh, så frikostigt bjudit med dig av dina tankar och tips och idéer. Det är jag helt säkert på att inspirera inspirerar väldigt, väldigt, många som lyssnar. Ni, ni som har lyssnat nu får jättegärna återkomma med, eh, med din reflektion efter att ha hört Ulf och oss diskutera det här. Det är, är jättekul jätte att få, få den dialogen. Så att, eh, stort tack Ulf, det är
1: Ja, absolut, och så fram- framförallt för du som lyssnar på det här. Om du... Mycket av de här sakerna som vi pratar om, så är och Sofia kan, kan de här delarna utan. Och eh, det som är spännande, jag måste bara säga det. Det jag tycker är spännande med er är att ni kombinerar de här sakerna på väldigt öppna sinnen, mycket erfarenhet och pragmatiskt. Så att det, det är spännande att prata med er.
0: Tack! Tack! detsamma får vi väl säga om det så att eh, det här samtalet skulle nu kunna fortsätta i många timmar, men <går> timeslotten är slut för idag mm. så jag, instäm- jag instämmer med Sofia, tack för att du var med kul mm. och eh, mm. ja, på återseende säger vi då
2: mm. verkligen, alltså, superroligt
0: anytime